0: Bardzo ciekawe jest to, że czasami są dni, kiedy mogłabym nagrywać cały dzień i te myśli jakoś tak swobodnie płyną i język jest w stanie przetrawić wszystko, co pomyśli głowa parafrazując zdanie pewnego mądrego człowieka a czasami są dni, kiedy muszę non-stop przerywać nie potrafię się skoncentrować na tym, o czym mówię więc jestem ciekawa, jak będzie dziś. Zobaczymy! <śmiech> Dzisiejszy odcinek będzie o kompleksach i o tym, jak zaakceptować siebie. Więc bardzo ważny temat i temat na czasie i bardzo cieszę się, że jest to temat coraz częściej poruszany, czy to w internecie, czy w czasopismach, bo niesamowicie ważne jest to, żeby po prostu siebie akceptować. Nie chodzi o to, żeby dostrzegać w sobie jedynie zalety, żeby być narcyzem, bo to jest chyba jeszcze gorsze, ale właśnie o to, żeby kochać siebie, akceptować to, jak wyglądamy, jacy jesteśmy i to w ogóle samoakceptacja nie zwalnia nas z pracy nad sobą. Nie należy tego tak rozumieć, że o, jestem super, okej. Okay. <grytanie> no to to by było na tyle. Nie, chodzi o to, żeby akceptować rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zmienić, bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie na przykład zmienić tego tembru naszego głosu, na przykład, yy, albo wielkości naszego nosa. Oczywiście można zrobić operację, ale mówię o takich zmianach, które yy, nie wymagają jakichś yy, ingerencji chirurgicznych. I wydaje mi się, że każdy z nas miał lub nadal ma jakieś kompleksy i to jest rzeczą naturalną. Często wynika to z tego, że my się po prostu porównujemy z innymi osobami i dopiero wtedy zauważamy, że u nas coś wygląda inaczej i z góry zakładamy, że to jest złe. Nie myślimy sobie, hmm, ja mam taki nos, ona ma taki, o coś z jej nosem jest nie tak. Nie, my to rozumiemy zupełnie odwrotnie, czyli Kurczę, ona ma taki prosty nos, a ja mam tutaj zakrzywiony, czyli coś z moim jest ewidentnie nie tak No i tak się zaczyna I wydaje mi się, że gdybyśmy nie porównywali się z innymi Ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej Bo jeżeli nie mamy porównania, to nie mamy powodu do tego, aby myśleć, że coś jest z nami nie tak i chciałabym się tutaj na początku cofnąć do mojego dzieciństwa. Muszę tutaj zaznaczyć, że miałam ogromne szczęście i nadal mam posiadać niesamowicie kochanych rodziców. I rodzice zawsze powtarzali mi, że jestem mądra i piękna i że nie ma w ogóle powodu, żebym myślała, że jest inaczej. I to jest bardzo ważne, uważam, dla dziecka, żeby ono wiedziało, że rodzice je kochają, ale też właśnie akceptują. I myślę, że największą krzywdą, jaką można dziecku zrobić, no może nie największą, ale jedną z większych, jest właśnie yy, dawać komentarze dotyczące wyglądu, ale i charakteru, Natomiast jeśli chodzi o okres dojrzewania, to myślę, że wyjątkowo mają znaczenie właśnie te komentarze dotyczące wyglądu, bo to jest taki czas, kiedy my się bardzo, bardzo przyglądamy sobie i zaczynają nam pewne rzeczy przeszkadzać. I prawdopodobnie, gdyby nie mój tata, miałabym ogromny kompleks biustu, dlatego że ja zawsze miałam małe piersi i przez bardzo długi czas ja się absolutnie tym nie przejmowałam. Dla mnie to było zupełnie naturalne i zawsze od swojego taty i od swojej mamy słyszałam, że to jest w porządku, że żeby mieć mały biust. I duży biust jest w porządku, i mały biust jest w porządku. I nie jestem w niczym gorsza. I przede wszystkim to jest taka rzecz, na którą my naprawdę nie mamy wpływu. Oczywiście, jak troszeczkę jesteśmy grubsi, przytyjemy, to jest szansa, że ten biust nieznacznie urośnie. Ale to nie jest tak, że z miseczki A zrobi się nagle F. No takiej opcji nie ma. I pamiętam, że właśnie w gimnazjum, kiedy zaczęłam słyszeć pewne komentarze dotyczące moich piersi, wtedy zaczęłam się rzeczywiście przejmować. Ale na szczęście bardzo często wspominałam o tym rodzicom i oni jakby od razu szybko mówili nie no co ty, to jest w porządku i dlaczego tylko duży bius ma być ok, mały też jest ok <grym> najważniejsze, że zdrowy i to jest prawda, nieważne jaki macie bius, najważniejsze, żeby był zdrowy i tyle i piersi są naprawdę różne i są różnego kształtu, rozmiaru często są asymetryczne jedna jest większa, druga jest mniejsza i to jest totalnie w porządku i nikt nie ma prawa Wam mówić, że na przykład macie za duże piersi, żeby nie nosić stanika. Jeżeli nie chcecie nosić stanika, po prostu nie noście. Albo, że macie za małe piersi, żeby nie nosić stanika, bo przecież trzeba to y, usztywnić, podnieść, nie wiadomo co. Absolutnie nie. Uważam, że każdy ma wybór i to jest nasza sprawa. Czy my chcemy nosić ten stanik, czy nie. I ja przez bardzo długi czas, przez to, że od wielu osób słyszałam, że mam małe piersi. Eee, powstrzymywałam się przed zakupem takich wygodnych staników bez fiszbin, które teraz to są praktycznie jedyne staniki, które ja noszę, czyli właśnie takie mm, koronkowe, bez żadnego usztywnienia. To jest najwygodniejsza rzecz na świecie, szczególnie właśnie jeśli się mam mały biust i nie potrzeba tego usztywnienia. Ale ja przez tak długi czas byłam przekonana, że nosząc taki stanik będę totalnie płaska, że yy, no nie kupowałam tych staników. Tylko jakieś puszapy niepotrzebnie, żeby sobie dodać. Ech, szkoda gadać. No w każdym razie, wracając jeszcze do wcześniejszego dzieciństwa, to pamiętam, że takim pierwszym moim kompleksem były włosy. Z niewiadomych dla mnie przyczyn, ponieważ teraz uwielbiam swoje włosy i to, że one się właśnie tak krę kręcą, falują, bo nie można powiedzieć, że mam kręcone włosy, raczej są to takie delikatne fale. Ech, ja chciałam mieć proste włosy i moja mama do ciebie wspomina, jak mówiłam, że yy, ona chyba powiedziała, że mam takie ładne loczki, a ja nie chcę mieć loczusi, chcę prostusie. I dlaczego? Bo moja kuzynka miała proste włosy i mi się proste włosy u niej tak podobały, że ja też chciałam mieć proste. No i właśnie o to chodzi, że my się zaczynamy porównywać i później te rzeczy, które mm, mamy, nam nie odpowiadają. A teraz uwielbiam swoje włosy i właśnie nie chciałabym mieć prostych. I jak czasami jestem po, jak wyjdę od fryzjera i na przykład fryzjerka mi wysuszy włosy na suszarkę po podcięciu i one są takie trochę bardziej proste niż mam zazwyczaj, to już mi się tak wcale nie podobają jak właśnie lekko kręcone. Więc to wszystko zależy od perspektywy. I z pewnych rzeczy się po prostu wyrasta. Tak samo jak wyrosłam z tego, że nie podobały mi się moje pieprzyki na twarzy, bo mam ich trochę i szczególnie przy nosie i pamiętam, że kiedyś na tyle mi przeszkadzały, że ja nawet myślałam, że w przyszłości sobie je usunę. A teraz myślę, kurczę, ale przecież po co? Po co właściwie ingerować, skoro te pieprzeki naprawdę w niczym nie przeszkadzają? I pieprzeki czy znamiona, no. E, nieważne. W każdym razie to były właśnie takie głupie rzeczy, z których teraz się śmieję i pomyślcie, że może, możecie mieć teraz takie kompleksy, które na przykład za parę lat wyśmiejecie i stwierdzicie kurczę, przecież ja w ogóle nie miałam powodu, żeby tak myśleć. No i później yy, wyróżniam właśnie etap gimnazjum, yy, to miałam dosyć duże wahania, bo z jednej strony cieszyłam się, że jestem chuda, bo to był taki czas, kiedy byłam naprawdę bardzo, bardzo chuda, yy, począwszy tak mniej więcej od szóstej klasy podstawówki, bo wtedy dosyć dużo urosłam i yy, yy, niezbyt, no praktycznie wcale nie przytyłam, więc moja sylwetka bardzo się wydłużyła, yy, no i byłam bardzo chuda. Więc z jednej strony się cieszyłam, bo wtedy wszystkie dziewczyny chciały być chude, taki wiek. A z drugiej strony trochę mnie bolał fakt, że właśnie nie mam piersi, nie mam bioder i nie czułam się kobieco. Mimo tego, że teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, uważam, że nie powinniśmy się nie czuć kobieco, tylko ze względu na to, że na przykład właśnie mamy mały biust albo pupę albo y, nie mamy talii, cokolwiek. W każdym razie to nie powinien być wyznacznik naszej kobiecości. No w każdym razie ja wtedy się tak czułam. E, do tego doszły też problemy ze zdrowiem, e, bo nie miałam miesiączki i y, wtedy właśnie bardzo dużo ćwiczyłam, mało jadłam, no i to był właśnie taki okres powiedzmy, że w ten sposób przechodziłam mój nastoletni bunt nigdy się nie buntowałam, ale chyba chciałam mieć zbyt dużą kontrolę nad swoim ciałem i właśnie gdyby nie to, że moi rodzice zawsze budowali we mnie takie poczucie własnej wartości to prawdopodobnie w gimnazjum miałabym duży problem z zaakceptowaniem siebie bo właśnie tak jak mówię z jednej strony było fajnie, że byłam chuda. Dużo dziewczyn mi zazdrościło, że mogę jeść ile chcę, że nie muszę właściwie ćwiczyć, chociaż i tak to uwielbiałam, więc to robiłam. No w każdym razie wtedy chudość była na topie, no a z drugiej właśnie nie czułam się kobieco przez to, jak wyglądałam. I później nastał taki czas, właśnie liceum i studia kiedy naprawdę siebie w pełni zaakceptowałam i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w pełni siebie akceptuję. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja uważam siebie za piękną kobietę. Ja uważam, że mogę być atrakcyjna dla pewnych... Yy, przeci yy, przeciwników... <śla> dla pewnych przedstawicieli płci męskiej. Yy, natomiast nie dla wszystkich, no... Na pewno nie mam urody, która podoba się wszystkim mężczyznom, ale święcie wierzy w to, że części owszem. I chciałam tutaj powiedzieć właśnie o tym, że to nie jest tak, że codziennie podchodzę do lustra i mówię: sobie, Boże, jaka ty jesteś piękna! Absolutnie nie. Mam czasami dni, że nie mogę na siebie patrzeć. Szczególnie jak e, kilka e, razy z rzędu m, na przykład kilka dni pod rząd ćwiczę i nie chce mi się myć włosów i wiecie jak się wygląda w tłustych włosach? Niezbyt korzystnie, <śmiech> ale no, w ogóle zdarzają się takie dni, kiedy nic mi w sobie nie pasuje. Myślę, że każda kobieta ma e, w ciągu miesiąca wiele takich dni. Ale są też dni, kiedy podchodzę do lustra i mówię sobie Julia, jesteś super. <głos> I właśnie chodzi o to, też mi bardzo pomogło w akceptacji to, no przede wszystkim rodzice, wiadomo, ale też właśnie to, że powiedziałam sobie na pewne rzeczy nie masz wpływu, a jeżeli masz na jakieś rzeczy wpływ, to po prostu to popraw. I dzięki temu, że zaczęłam ćwiczyć na siłowni, a wcześniej też ćwiczyłam w domu, dzięki temu, że zaczęłam więcej jeść moja sylwetka stała się dużo bardziej kobieca i teraz czuję się na maksa kobieco i wreszcie mam talię mam biodra nawet trochę większy biust, na pewno dużo większy niż gimnazjum i jestem szczęśliwa po prostu z tym co mam i też oczywiście są dni kiedy myślę sobie Boże, co to za fałda na brzuch się tutaj zrobiła ale wtedy sobie myślę no dobra, no ale może sobie być, w czym mi to przeszkadza? Zresztą ćwiczę cały czas, więc... Tak chyba, wiecie co? Najbardziej to przestałam po prostu przywiązywać uwagę do tego, jak wyglądam. Oczywiście wygląd dla każdej z nas jest ważny, bo chcemy być, po prostu chcemy czuć się ładne. Ale największe piękno jest w naszym charakterze i przede wszystkim w narządzie, który znajduje się w naszej czaszce i uważam, że najbardziej właśnie nad tym trzeba pracować i nie wiem, jak postrzegają to mężczyźni, natomiast ja jako kobieta mogę powiedzieć tyle, że dla mnie najbardziej atrakcyjne jest to, jaką ktoś jest osobą, a nie jak wygląda. Oczywiście wygląd nie jest obojętny i często jest tak, że na pierwszy rzut oka my już po ułamkach sekund oceniamy kogoś po wyglądzie i stwierdzamy, czy jest w naszym typie, czy nie, ale no, ja jestem osobą, która zdecydowanie nie potrafiłaby się na przykład zakochać w mężczyźnie, który jest super przystojny, a który totalnie mnie nie pociąga swoim umysłem, intelektem. I właśnie wydaje mi się, że to jest rzecz, nad którą powinniśmy pracować i to jest właśnie fajne, że to możemy zmienić. Możemy być bardziej oczytani, możemy czytać więcej książek, możemy wpływać na to, jaką jesteśmy osobą, Pewnie, że nie zmienimy swojego charakteru o 180 stopni, bo to kształtowaliśmy już przez wiele lat swojego życia. No ja na przykład już przez prawie 20. Ale są rzeczy, na które możemy wpłynąć. I wydaje mi się, że właśnie najważniejszą rzeczą w drodze do samoakceptacji jest to, żeby nie stawiać wyglądu na pierwszym miejscu, tylko właśnie ten charakter i to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. I... Też wydaje mi się, że ważne jest to, jeżeli dużo czasu spędzacie na Instagramie, żeby uważać, kogo się obserwuje, jakie treści najczęściej tam oglądamy. Bo jeżeli w naszych obserwowanych są osoby, które przywiązują straszną, strasznie dużą wagę do wyglądu i na każdym zdjęciu prezentują swoją sylwetkę, oczywiście w jak najlepszym ujęciu, bo za tym jednym, idealnym ujęciem stoi na przykład 100 innych, nie mówiąc już o tym, że dużo zdjęć jest przerabianych, no to później my też zaczynamy stawiać ten wygląd na pierwszym miejscu. A nie o to chodzi. Więc wydaje mi się, że ważne jest to właśnie, kogo stawiamy za swój autorytet w mediach. No i myślę, że też ważną rzeczą w drodze do samoakceptacji jest taka koncentracja na tym, co się w sobie lubi, a nie y, to, czego się nie lubi. Bo jeżeli cały czas patrzymy na to, czego w sobie nie lubimy, czego nie akceptujemy, albo co trudno nam zaakceptować, y, to znacznie ciężej jest na, spojrzeć na samego siebie y, w, pod takim, y, takim pozytywnym okiem, że tak powiem. Y, a znacznie prościej jest wtedy, kiedy z, trochę tak spychamy na bok te rzeczy, których w sobie nie lubimy i na przykład stwierdzamy hmm, włosy mam super i uwielbiam swoje włosy <śmiech> albo na przykład no nie wiem co w sobie jeszcze można lubić oczy albo w ogóle sylwetkę i wtedy na przykład jeżeli nie, nie do końca podobają wam się włosy to skupiacie się na swojej sylwetce że macie super sylwetkę i myślę, że to jest właśnie najważniejsze żeby dostrzegać w sobie te pozytywne aspekty i Oczywiście nie wolno popadać tutaj w skrajności, czyli nie można ani uważać, że wszystko jest w nas B, ani że wszystko jest super i jesteśmy najlepsi, najpiękniejsi, no bo to już naprawdę z taką osobą chyba nie da się przyjaźnić, nie wiem. Myślę, że jest strasznie trudno, jeżeli słyszy się tylko o tym, jaka ona jest piękna, mądra i idealna. Natomiast... Tak, myślę, że kluczem właśnie do samoakceptacji jest to skupienie się na swoich walorach, a nie na e, wadach. Ale oczywiście nad wadami warto pracować, jeżeli możemy. Szczególnie nad wadami właśnie charakteru, no bo e, też jeżeli chodzi o wygląd, mamy niewielkie pole manewru, jeżeli nam coś nie odpowiada e, w naszym ciele. Ale jeśli jest to sylwetka, to oczywiście zawsze można zacząć uprawiać sport, e, lepiej się odżywiać i jakieś tam pole manewru jest. I najważniejsze, trzeba kochać siebie tu i teraz. I kochanie siebie nie polega na tym, że nie zauważamy żadnych swoich wad i uważamy, że jesteśmy idealni, tylko na akceptacji, na pełnej akceptacji tego, co nam w sobie odpowiada i tego, co odpowiada nam mniej albo wcale. I trzeba kochać siebie tu i teraz nie przekładać akceptacji na później, czyli na przykład będę szczęśliwa, jak schudnę jeszcze 5 kilo. Albo zaakceptuję to, jak wyglądam, jak no troszeczkę jeszcze urosnę. Albo no coś w ten deseń, nie będę już wymyślać. W każdym razie do niczego dobrego to nie prowadzi, bo często jest tak, że jeżeli osiągniemy już jakiś cel, czy to sylwetkowy, czy jakiś inny, to chcemy więcej i tak naprawdę nigdy siebie nie zaakceptujemy, jeśli będziemy cały czas to przekładać, przekładać, przekładać. I ważne jest to, żeby właśnie akceptować siebie w tym danym momencie, czyli teraz, jak słuchacie tego odcinka. Trzeba siebie akceptować takim, jakim się jest i pracować nad tym, nad czym można pracować. A jeżeli się nie da, no to trudno i są rzeczy, których nie zmienimy albo które moglibyśmy zmienić, ale trzeba by się poddać operacji, ja uważam, że każdy ma pole co ja mam z tym polem dzisiaj, przepraszam uważam, że każdy ma prawo do własnego wyboru i ja na przykład nigdy w życiu nie powiększyłabym sobie ust Chociaż nie mam zbyt wielkich ust. Exhiby, tak samo nie powiększyłabym sobie piersi, bo kocham swoje małe piersi i nikomu nic do tego, że są małe. Naprawdę. <no> są niesamowicie wygodne w użytkowaniu i nie wyobrażam sobie trenować w większych. Przecież i tak mi dużo, i tak mi skaczą na wszystkie strony, więc nie wyobrażam sobie w ogóle z dużym biustem. Zresztą i właśnie o to chodzi w tym, żeby zauważyć pozytywne aspekty tego wszystkiego. I ja, na przykład, mogę powiedzieć, że przynajmniej mogę spać na brzuchu albo nie boli mnie kręgosłup, albo nie przeszkadzają mi właśnie w bieganiu, albo... No, jest dużo plusów. Jest na pewno też dużo plusów posiadania dużych piersi, ale ja nie mogę się na nich koncentrować, bo dużych piersi nie mam. Jeżeli Ty masz, no to wtedy koncentruj się właśnie na tych zaletach ich posiadania. I do czego zmierzam? Ja właśnie jestem taką przeciwniczką ingerencji, ale to dlatego, że ja po prostu cenię naturalność i nawet... Raz na ruski rok noszę makijaż, więc y, to też jest takie moje subiektywne podejście i y, absolutnie nie uważam, że każdy ma mieć takie, bo byłoby po prostu na świecie nudno, gdyby każdy miał takie same podejście, takie samo podejście do wszystkich spraw. Więc nikomu nie mam prawa zabronić, ale ja osobiście nie podjęłabym się żadnej takiej operacji e, chirurgicznej, która miałaby na celu tylko poprawić coś w moim wyglądzie, a nie wiązała się na przykład e, ze zdrowiem. No bo to już jest zupełnie co innego, kiedy e, po prostu trzeba się poddać zabiegowi dla zdrowia. E, I to jest wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. E, więc... Co najważniejsze, żeby z tego zapamiętać, to to, że każdy z nas ma kompleksy, większe lub mniejsze. Ale dążmy do tego, żeby siebie akceptować i żeby być szczęśliwym ze samą sobą albo samym sobą. I nie przywiązujmy zbyt dużej wagi do wyglądu. Większy nacisk kładźmy na rozwój, na taki samorozwój, rozwój swojego wnętrza. I kochajmy siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo dopiero jeśli my pokochamy siebie, będziemy w stanie przekonać do miłości do nas inne osoby. Przynajmniej ja jestem takiego zdania, że dopiero jak poukładamy sobie wszystko w głowie i będziemy pewni swego, będziemy świadomi tego, kim jesteśmy, wtedy będziemy gotowi na to, żeby podzielić się tym z innymi.